0: Regresamos a la segunda mitad del programa eh, y la presentamos al inicio, Samara Salas, directora eh, general de Common Sense. ¿Cómo estás, Sam? Bien, suena muy fuerte, soy de directora general. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te decimos? CEO, fundadora, este, líder de tribu. Líder de tribu, si quieres, líder de San, sindical.
1: No, la verdad es que creo que nunca he usado el directora general, más bien es como.
0: Una persona en común.
2: L Líder moral, como Cotemo Cárdenas del PRD.
0: Líder moral. Líder moral, que suena bien. Del... Eh, y nosotros conocemos un poco de Common Sense, pero ¿qué es, ¿qué es lo que cocinan ahí dentro de esas oficinas? Ah,
1: bueno, lo que hacemos es eh, desarrollamos, diseñamos y desarrollamos productos digitales eh, para otras empresas y también nos divertimos mucho haciendo productos propios. ¿Qué es desarrollar un producto digital? Básicamente tú tienes una idea, Tienes funding para hacer tu idea, pero no tienes un equipo de desarrollo y no sabes cómo materializarla. Entonces nosotros te ayudamos desde cómo conceptualizarla, cómo bajarla a un diseño, cómo desarrollarla tecnológicamente. Y te damos algunos tips de cómo sacarla al mercado, pero eso sí deberías tenerlo tú más claro. No nos metemos en ondas de marketing, pero sí en el tema de diseño y desarrollo.
2: A ver, vámonos por partes. Para la gente que no sabe nada de tecnología, uh -huh. a lo mejor pues como cualquier ciudadano, tarde o temprano terminas contratando un servicio, tu, la televisión por cable, la telefonía de tu casa, o te metes a una página a hacer trámites de gobierno, y uno dice, bueno, estas grandes empresas, grandes corporaciones, seguramente tienen diez, un equipo enorme de personas, de expertos en tecnología, que son los que les hacen las páginas y les hacen las aplicaciones. No necesariamente.
1: No necesariamente necesitas un hiper, hiper gran equipo. Puedes empezar con... Un equipo de desarrollo muy sencillo con un diseñador de eh, experiencia de usuario, porque iba a decir UI, pero mortales no van a saber qué es UI, pero de, de interacción. Un desarrollador de... Eh, backend y uno de front, la diferencia es que uno es el que hace que las cosas se vean uh -huh. dentro de una pantalla y el otro es el que desarrolla como todos los fierros.
2: pero un poco a, a, hacia donde iba yo es que no, a veces estas empresas gigantes no por tener muchísimo dinero o muchísimos empleados necesariamente tienen el expertise los conocimientos de lo que necesitan sus clientes y de cómo tiene que funcionar y ahí es donde entran ustedes o me equivoco
1: también entramos en ese tipo de empresas tenemos empresas que han levantado eh, mucho dinero y tienen muchos usuarios y empezaron con algo muy básico que uh -huh. ya existía y hay herramientas básicas con las que puedes iniciar. Pero cuando ya tienes que crecer, ya tienes una operación que no puedes controlar, uh -huh. necesitas crear tu propia plataforma o ya rediseñarla muchas veces uh -huh. para que puedas dar una mejor experiencia. Entonces ahí es donde entramos nosotros.
0: Y lo decía como eh, Diego al inicio del programa, ¿no? Pues decimos, ah, pues hay que construir producto y México es... Eh, está graduando a 100.000 ingenieros al año, entonces deberíamos hacer como esta meca de, de desarrollo de productos digitales, pero pues no son enchiladas, ¿no? No es eh, pues hacer una aplicación y se me ocurrió y echas ahí unas líneas de código con tu primo que está en la universidad, te echas un curso y listo. ¿Qué es lo que las personas que tal vez nos están escuchando, que traen una curiosidad o emprendedores que quieren construir tecnología? Como ¿Por dónde empiezan? ¿Qué es esto importante para que no terminen siendo un sitio del SAT?
1: <risa> Esa es una pregunta compleja. Es muy, eh, muy. Creo que nosotros siempre lo hemos dicho de esta manera. Tienes que hacer, cuando piensas en una, materializar una idea en un producto digital, tienes que pensar cómo hacerlo sencillo para el usuario. Y eso es, en vez de ponerle, ponerle muchas cosas muy bonitas, es quítale las cosas y que sea lo más fácil del mundo, hay como algunas reglas y es el usuario no quiere pensar, el usuario quiere hacer, el usuario busca cuál es la mejor manera y la más fácil, entonces eh, entre menos pasos tengas, o sea, lo, lo ideal es cuando piensas en una experiencia, pues ponte a contar los pasos que tienes que hacer para comprar una bici no y entonces sale eh, EcoBici por ejemplo, y aún así, ese es un proceso que puedes mejorar, ¿no? Entonces, ponte a contar cuántos pasos tiene que hacer el usuario para completar esa acción que tanto odias, ese trámite, cuántos pasos tuviste que hacer para darte de alta en el SAT. Y vele quitando pasos de una manera lógica e inteligente y que sea muy sencilla para el usuario. No lo pongas a trabajar, al contrario. El usuario lo que no quiere es trabajar más en eso, ¿no? Entonces, así es como han salido mejores aplicaciones bancarias, así es como hoy... Al, al menos hace unos meses era muy fácil facturar, ahora es un poco más complejo, eh, a través del SAT. Eh, entonces, quítale pasos al usuario, piensa en un proceso donde tú puedas quitar pasos, simplificarlos. Eh, y esa es la manera de empezar realmente. E investiga porque por lo general mucha gente no investiga y dice esto no funciona, esto no existe en el mercado. Sí, todo, uh -huh, uh -huh. la mayoría de las cosas existen, entonces ve cómo mejorar, ¿no? Hay muchas cosas que ya existen, entonces, ¿cómo mejoras algo que ya existe? Esa es eso, yo creo que una de las mejores innovaciones que podemos hacer hoy en día, ¿no? Hoy ya existe la facturación electrónica, ¿cómo la mejoras? ¿No? Hoy ya existe darte de alta en el SAT por internet, ¿cómo lo mejoras? ¿Cómo lo haces todavía más sencillo? Entonces, es una pregunta como emprendedor que te tienes que hacer cuando quieres iniciar. Ese problema, ¿cómo lo mejoras? ¿Cómo le quitas pasos? ¿Cómo lo haces más sencillo para el usuario?
2: Entonces, a ver si entendí bien, Sam, ¿ustedes trabajan tanto con corporativos medianos, grandes, que ya tienen muchos o varios años de experiencia y, y trabajando o unos cientos uh -huh. o miles de clientes, pero también trabajan con emprendedores, con personas, pequeños negocios que van a lanzar su primer producto digital?
1: Eh, los pequeños emprendedores lo que hacemos, por lo general, es guiarlos un poco de cómo pueden validar su idea con herramientas que ya existen. Porque ponerte también a desarrollar eh, sin haber validado la idea a uh -huh, veces uh -huh. es una inversión de dinero innecesaria, entonces no nos gusta eh, sentimos que es un, un robo a veces decirles, sí yo te lo desarrollo y realmente es algo que sabemos que a lo mejor no va a funcionar o cosas por el estilo, entonces a ellos tratamos de aconsejarlos, cómo sería la mejor manera de hacerlo con cosas uh -huh. que ya existen y ya que tienen validada su idea, ya que tienen algunos usuarios y ya que tienen cierto eh, fondeo, ahora sí ayudarlos a escalar
2: ¿Y cuál es justo en esa diferencia entre los emprendedores, la, las personas, los pequeños negocios que van a lanzar su primer producto digital... Y ya las grandes empresas que, que ya tienen supuestamente mu mucha experiencia, que ya pueden tener un sitio web o una aplicación y nada más la quieren mejorar, ¿hay diferencias entre los errores básicos que cometen? ¿O en realidad siempre son los mismos errores de que típico el project manager quiere hacer un, una cosa espectacular, una navaja suiza y le dices, no compadre, espérate, al contrario? ¿Se parecen los errores que cometen los primerizos y los experimentados o no?
1: Sí, se parecen y se parecen mucho, eh, sobre todo en el tema de la resistencia. no ¿Qué es
2: eso eh, que la resistencia?
1: Un emprendedor tiene una idea muy clavada ya en su cabeza, ya tiene la solución hecha y muchas veces hay que persuadirlo de esa solución a algo más sencillo. Y un project manager o alguien que ya un CTO experimentado, un CIO que es este, alguien de innovación, también ya uh -huh. tiene su idea en la cabeza de cómo mejorar las cosas y también hay que persuadirlo a veces. Y esa es la parte eh, a veces compleja y a veces muy divertida. Tienes que volverte eh, un gran abogado del usuario. Creo que una de las cosas que hacemos muy bien en Common Sense es abogamos porque, por el usuario, sobre todo porque sea sencillo para el usuario, pero que también te genere negocio, ¿no? Y por lo general nos vamos con gente que quiere abogar por el negocio, pero se le olvida el usuario y sin usuarios no tienes negocio. ¿no? Claro. Es el mismo error.
2: Claro, completamente de acuerdo. Y justamente en ese sentido te, te quería preguntar eh, un poco sobre lo que mencionabas. Eh, ¿Qué tanto la gente piensa que las empresas que se dedican al desarrollar estos productos tecnológicos pues es muy rápido, tienen una idea y al día siguiente comienzan a desarrollar? Cuéntanos un poco más del proceso de primero obtener información de los usuarios, ¿no? ¿Eso eso cómo se hace? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Y por qué hay personas que nunca lo hacemos?
0: <risa> es, está bien fácil, pues sí, ya eh.
1: rápido, ¿no? Ya o lo ignoramos. Idea, mi primo. Sí. Eh, lo que hacemos por lo general o tratamos de hacer, porque a veces eh, el cliente ya hizo parte de la chamba, eh, hacemos muchas entrevistas de usuario tratamos de ver que ya existe en el mercado que ya he validado uh -huh. tratamos de ver que ya haya un modelo de negocio al menos, o sea, que haya un entendimiento de cuál es el proceso y cuál es el problema que quieres resolver uh -huh, uh -huh. Eh, una vez que validamos que eso funciona básicamente lo que hacemos es dibujar entre, cuando yo dibujar no es totalmente literal pero sí mapear cuál es la experiencia de usuario hoy y cómo debería ser para mejorar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esa nada más es como serie de pasos. Hay una metodología muy hermosa para eso, que es el Customer Journey. Uh -huh. Y una vez que tienes eso claro, tienes entendimiento de cuáles son tus canales, cuál es eh, el producto que de, al final del día el servicio que deseas dar, cómo debería de operar, qué debería ver el usuario. Y eso ya lo traducimos con otras metodologías a qué debe hacer un equipo de diseño y un equipo de desarrollo. Pero eso como dar la primera, el primer paso si nos toma como entre 15 días un mes. Hacer investigación de usuario profunda toma mucho más tiempo. Uh -huh. Si es un proceso que las mejores consultoras de investigación de usuario se toman tres meses al menos. Wow. Sí, wow. o sea, cuando alguien te dice eso te lo hago en 15 días, eh, no está siendo muy realista o está ya basándose en algo que, en las investigaciones que ya existen. Uh -huh pero eh, Strategizen, que es una de las agencias más grandes a nivel mundial, se tarda al menos tres meses. O Entonces, sea, es lo mínimo, indispensable que pone un proyecto y ellos, si no los das tres meses, no toman su proyecto. ¿Por qué? Porque justamente nos dan enchiladas, ¿no? Entonces, ese, eh, nosotros esperamos que el cliente cuando llega con nosotros ya tenga una idea de esto, ¿no? Que claro. ya haya eso, hecho su research porque al final es lo básico que deberías de tener para poder decir quiero construir esa idea.
0: ¿no? Oye, Sam, y ustedes... ¿Qué es lo que recomiendan como para emprendedores o para igual compañías? ¿no? Que dicen, no sé si debería tener un equipo como dentro y sé que va a costar tal vez más tiempo encontrar esas personas. Eh, ¿Qué perfiles o qué tipo de productos sí deberían de ser eso? ¿En qué momento mejor me acerco con, con alguien como como o un tercero?
1: Um, lo que hemos visto cuando los clientes se acercan a nosotros y nosotros sí tomamos el proyecto es... Cuando el cliente no tiene claro, o sea, realmente tiene un tiempo determinado, o sea, ya tiene un time to market que tiene que cumplir o un tiempo determinado para lanzar su producto y eh, no tiene ni idea de tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que nos contratan que son empresas de tecnología pero no saben desarrollar productos, ¿no? No es lo mismo que hayas desarrollado toda tu vida internamente o ciertas herramientas a lanzar ya un producto para usuarios si sí, hay una diferencia, entonces ahí es cuando nos contratan a nosotros. También cuando tienen un tiempo determinado y ya sus equipos de desarrollo están topados, ¿no? Entonces es mejor sacarlo a un equipo externo y eso te ayuda mucho a ser más ágil, ¿no? Porque además por contrato puedes cumplir como ciertos tiempos y cierto alcance. Y cuando no tienes ni idea de tecnología, también puedes, eh, en vez de aventurarte a contratar eh, un freelancer que tú no puedas guiar, cuando tienes un freelance que él sabe de un poco de construcción de producto te puede ayudar mucho, pero si tú no tienes ni idea de cómo construir y él tampoco, ahí es cuando mucha gente le tira mucha tierra al financiero es que me entregó algo que yo no quería bueno, que le dijiste no nosotros como desarrollo de producto guiamos al cliente para desarrollar el producto adecuado entonces no nada más es como un bonche de desarrolladores y ya, sino tienes un experto en producto que te ayuda a justamente materializar la idea entonces cuando no tienes ni idea de cómo bajar esa idea que tienes, contrata una Product Builder. Tampoco recomiendo mucho cuál ¿Cuál
2: sería la traducción, digamos, de Product Builder?
1: Eh, una empresa que desarrolle productos, ¿no? Que diseñe y desarrolle como productos como nosotros. A diferencia de una agencia de desarrollo, las agencias de desarrollo a veces solamente te entregan eh, código, ¿no? Ya. Tú le dices qué hacer, ellos te entregan código, nosotros sí hacemos todo un diseño de producto para que ese producto pues, logre un éxito, ¿no?
2: Ya, entiendo, ¿no? Y muy interesante, ¿ustedes se definirían como una empresa de tecnología principalmente? O sea, porque a uh -huh. partir de lo que has hablado, ya como acercándonos a la conclusión, pues para mucha gente que no esté familiarizada, pues puede ser muy paradójico, ¿no? Se dedican a producir, a diseñar eh, productos digitales, sin embargo el tema ya de la programación como tal es probablemente el último cachito, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo explicar eso, pues? ¿O cómo eh, se definirían? Como yo creo que nos
1: definimos como diseño y desarrollo de producto que creemos que son las dos partes más fuertes que, uh -huh.
0: que tenemos eh, no tanto todavía como una empresa de tecnología
1: uh -huh. Uh -huh.
0: y qué pasa como con nuestros productos favoritos no y de por qué me encanta no sé Amazon no necesariamente tiene que ver con pues los fierros y su código que lo es súper no pues tal vez es por eh, todo este paquete que pusieron en ese producto que es una compañía tecnológica lo cargo en mi celular pero pues es eh, desde cómo se ve, cómo interactúo, cómo ponen la información, cómo me hablan, cómo me dan la persona de soporte de seguimiento a través de la aplicación, como todo eso que podría ser la diferencia entre hacer producto y hacer desarrollo de, de software o desarrollo de tecnología, que es pues, y hacer los cables. El desarrollo es
1: un medio, empresas como Amazon o de las cuales te enamoras es porque están obsesionadas contigo, están obsesionadas con sus clientes, con dar la mejor experiencia, con facilitarte la vida. Y el resultado óptimo, el canal para hacer eso es hacer un desarrollo y el resultado final es que tú compres y recompres adictivamente o vuelvas a entrar a la aplicación y des swipes y deslikes, ¿no? Pero básicamente están obsesionadas contigo. O sea, su razón de ser es resolverte a ti un problema o hacer que tú llegues a más personas, cosas pues por el estilo. Tienen una obsesión por el, la experiencia del usuario inimaginable.
2: Y ya, ya no nos dio tiempo a hablar del tema de los datos, ¿no? Que también supongo que hay una parte ahí en la que entre más información puedas recabar de la misma interacción que el usuario tiene con un producto, pues te puede eso ayudar a tomar decisiones, ¿no?
1: Sí, ¿y en qué momento recabas esos datos para que no sea difícil para el usuario, no sea tortuoso Y te los quiera dar, ¿no? Hay aplicaciones. He escuchado comentarios de gente que dice, a mí no me importa que me pidan la cantidad de datos que quieran, siempre y cuando me los pidan en el momento correcto. Yo le puedo dar toda mi información a Google Por ejemplo he escuchado Porque Google me da todo lo que necesito
2: pues sí, y, así, y así sucede ¿no? okay. Le decimos dónde estamos, dónde hacemos clic Qué sitios visitamos A veces qué le decimos a otras personas a través de nuestros mensajes Pero como nos está resolviendo otros problemas No
1: pues, tienes no, es problema en, en darlo Y la otra es La gente no suele leer los términos y condiciones Y eso es, es otro
2: de, programa amigos
1: De leerlos de, de sacar información en Pero sí los das porque te resuelven problemas, ¿no? porque están obsesionados en darte algo para que tú también des algo.
2: Muy bien, Samara. Pues cuéntanos cómo podemos conocer más sobre Common Sense, sobre lo que ustedes hacen, la gente que está interesada también en saber más sobre desarrollo y producto. ¿A dónde van?
1: Estamos en www.commonsense, común con wm, sense, s-e-n-s-e. s e sentido común? Sentido común en inglés, punto y de latina o de oso. También estamos en Twitter como Common Sense IO. No somos muchos de redes sociales, pero también <risa> pueden seguir a mí, Salas, y a mi socio @siedrix S-I-E-D-R-I-X. Los dos estamos estudiando activamente cosas de producto, cosas de desarrollo y también ahí nos pueden contactar. Si tienen un proyecto interesante, eh, pueden, encantados de platicar con ustedes y también eh, estamos contratando. Entonces, si alguien quiere mandar su currículum, Quiero, arroba, sense eh, y siempre estamos abiertos a tener pláticas interesantes sobre el producto con otras personas
2: Muy bien, pues aprovechamos también para leer los comentarios que nos han mandado eh, nuestro querido Carlangas Ñangas nos escribe sobre la pregunta que hicimos si tienen algún servicio de transmisión de videos o contenidos en video en línea eh, dice que él sí tiene Netflix la última serie que se echó completa de principio a fin fue la de Glow, la primera temporada Luego se negó con la cuarta temporada del negocio y ahorita anda bien picado con The, Duke Do the Good Doctor. O sea, este cuate sí está adicto de plano. <risa> <o no.
0: risa> Alguien vaya a rescatarlo. Alguien vaya
2: a rescatarlo. El peluso así se llama en, en su nombre de usuario en Twitter porque el otro no lo puedo leer porque si no me aplica una como la de Moe cuando Bart llamaba Moe. Le dice, saludos, yo tenía Netflix, pero lo dejé por falta de pago y también, claro, por el teléfono, ya que se lo daban gratis. Ahora está pensando en Amazon, ya que aparte de las series, manda los envíos gratis y más rápido. O sea, ¿a mucha gente le interesa ese combo, va.
0: Pues ya, y es lo que están haciendo en Facebook, ¿no? Cómo te doy más servicios, además del video, que ya pues no es suficiente.
2: Pero vámonos, ahora sí, con la sección favorita de Paulina. ¿Cuál es, Pau?
0: Las recomendaciones. ¡Venga! <risa> Hoy les traigo, bueno, esa sección, Santu que es la primera vez que estás con nosotros en el programa y los que están escuchando y también por primera vez, damos recomendaciones de aplicaciones, libros, servicios, películas, videojuegos que nos topamos en la semana. Eh, y yo terminé justo hace unos días eh, un libro que se llama Deep Work, como trabajo profundo. Todavía no hay traducción al español, pero estoy segura que va a salir como muy pronto, eh, y hay muchas reseñas de aprendizaje como de lecturas del, del libro. Y este libro es de un señorcito que se llama Cal Newport. Y el libro se trata de cómo generamos en nuestra sociedad actual, donde estamos todo el tiempo bombardeados de distracciones, de ahora trabajar en coworkings o oficinas abiertas, ya no existe esto de, cub de cubículos. Tienes un, una pantalla un, siempre en tu mano que te está gritando su atención con redes sociales, con notificaciones, con correos. Que pues al final si cuentas tus ocho horas laborales, pues nada más estuviste media hora realmente haciendo como trabajo valioso. Entonces este libro se lo recomiendo como a todas las personas que dicen, oye mano de plano no me puedo concentrar o me tardo un montón de tiempo en hacer mis entregables. Este, llevo dos años terminando mi tesis y nomás no lo logro escribiendo mi novela, lo, lo que sea. Eh, creo que este es un, un gran libro, tiene muchas recomendaciones de cómo pues sentarnos y, y chambear, que puede parecer como muy obvio, muy fácil, pero yo hice un par de experimentos de, de documentar y crear espacios de aprendizaje y sí, está está buenazo para trabajar de verdad y no hacer como que trabajo, porque no más estoy mandando mails, como Diego, que se me está es. mandando ahí Whatsapps, es con, correcto. con chistes y videos, y pues digo, Puro punto de punto de trabajar
2: efectivamente, y para pues, reafirmar esta concepción negativa que tiene mi Paulina yo les recomiendo un videojuego para que pierdan el tiempo y sean menos eficientes se llama Altos Odyssey y es la continuación de un juego también muy popular, que está tanto para iOS como para Android, que se llamó Altos Adventure que ya lo recomendamos hace quizás más de un año, pero esta es la secuela, y, y en realidad la fórmula es la misma, la verdad es que si ustedes jugaron el anterior, no van a encontrar nada especialmente nuevo, quizás excepto una de las gráficas y del de, diseño, digamos, de, de arte más espectacular que se pueden encontrar para una plataforma móvil. Altos Odyssey, pues en pocas palabras, hagan de cuenta que ustedes van en una patineta y es un descenso constante. En donde a la hora de picar eh, la pantalla, de presionar la pantalla, ustedes saltan y con esto evitan obstáculos como piedras, eh, eh, otros objetos. Cuando hay un gran este, vacío, ¿no? Hay, hay como, ¿cómo se llama? Pues cuando tienes que saltar una barranca, por ejemplo, pues tienes que picarle a tiempo a la pantalla pantalla para agarrar eh, o, o, eh, vuelo y poder librar, eh, pues no morirte básicamente y no caerte en un agujero. Es un juego muy sencillo, pero por lo mismo de esos que rápidamente en, 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 en lo que están haciendo tiempo antes de una cita se pueden echar una partida rápida de Altos Odyssey. Si son muy competitivos pues típico que entre más duras vivos sin que te tropieces, pues más alta es tu calificación, tu score tu, tu cifra de logros y eso lo puedes comprar luego con tus eh, compañeros amigos. Altos Odyssey disponible para eh, iOS y Android. Android es muy buen juego, de esos que no deben de faltar en su celular. Oye,
0: ¿sí? y si sí te los echas como juegas una echo? semana y luego uno nuevo o tienes 10 juegos a la vez. Fíjate
2: que no hago nada, me la paso jugando básicamente. <risa> este, no, sí, este, en esta ocasión, qué bueno que lo preguntas. Sí, me descargué como ocho juegos de jalón y los he estado probando uno por uno. Sí, sí, sí. Y ahí la verdad es que la mayoría permanece en mi teléfono.
0: Para que no digan que las cosas que les recomendamos las no, no. agarramos ahí rápido del internet.
2: Tengo, tengo un par que descargué y que no he jugado y por eso no he recomendado. Muy
0: bien. En las próximas semanas. Estén atentos de por qué Diego ya no tiene trabajo. Pero... Exacto. Lo <ríe> peor, que la
2: boca se traga chicharrón. Este, Sam, Samara, cuéntanos. ¿Qué te cuento? Pues una recomendación, ah, este, alguna aplicación, un juego. un libro que libro. se llama
1: Coaching Habits. Eh, me lo recomendó una amiga después de que le dije por qué demonios la gente no aprende. <ríe> lo que le quieres enseñar. Ajá. Eh, Daira, muchas gracias, un gran libro para aprender a dar coaching en 10 minutos cuando ya tienes un equipo más grande o simplemente alguien se te acerca para pedir consejo y no quieres o no sabes cómo invertirle menos tiempo, eh, Coaching Habits te ayuda a dar coaching en 10 minutos con 7 preguntas muy sencillas, ya apliqué la primera parte y lo logré. Entonces, siento que voy avanzando cada vez que. ¿Y cuál es esa primera parte? Para ver qué nos... Es una pregunta muy sencilla. Cuando alguien te pregunta, como que quiere un consejo, lo primero que tienes que entender es cuál es el trigger de cuando tú quieres saltar. De, a dar el detonador, un digamos, ¿El detonador? ¿No? ¿no? ¿Cuál es el detonador? Eh, no dar un consejo de primera, sino hacer que la persona hable. Entonces, la pregunta más fácil para hacer que la persona hable es: ¿qué hay? ¿Qué estás pensando? ¿Qué hay en tu mente? Entonces, ese tipo de preguntas ayudan a que la gente empiece a expresar. Y solita vaya resolviendo la duda que tiene. Por lo general tienes la, la respuesta tú mismo y no necesitas que alguien más te lo diga.
0: Sí, como que muchos los emprendedores en general ¿no? nos dicen, debes de tener un mentor. Y todos ahí andamos cazando mentores porque pues está muy canijo también, si no hay del otro lado oferta demanda Entonces, Para los que sí le saben y quieren ser mentores, puede ser este un buen, un buen libro.
1: ¿Les puedo pedir rápido, un favor? A ver. Eh... Mi socio está buscando en dónde abrir una cuenta bancaria. Lleva una hora en un banco azul. Ajá. ¿Puedo decir la marca? No. <risa> en un banco azul no. y lleva una hora esperando a que alguien lo atienda. Sí. Entonces, si ¿sí saben de una eh, cuál es la manera más rápida de abrir una cuenta bancaria, que se puedan hacer transferencias internacionales, se los vamos a agradecer si nos dan ese tip y ese consejo, porque es horrible estar, lleva una hora en el banco. Bueno. Si está, pues es, es un problema de experiencia vez. de usuario
2: uh -huh. en el mundo físico real, con esto nos despedimos esto fue cuerti nos vemos Pau
0: adiós, hasta el próximo lunes bendiciones Bye.